1: 。
0: 系列的分享，各位亲爱的听众朋友，欢迎来到全然美丽的女性新生命系列分享的时间。今天我们将会继续上一期的节目，来分享《真言书31》三十一章的十五节。亲爱的听众朋友。尤其是亲爱的姐妹们，在《真言书》的三十一章，上帝为我们刻画了一个全然美丽的女性。她也是我们今天要效仿的一个典范。如果我们能够和她一样，我们就是最最美丽的女子了。有关于《真言书》的三十一章，我们将会分多期节目和大家一起来分享。在近两期的节目中，我们已经分享到了《真言书》三十一章的十五节。我们来看这节经文中是如何来描绘这位美丽的女子的。未到黎明，她就起来，把食物分给家中的人，将当做的工分派婢女。有关于这一节经文。我们已经分享了两期的内容了，所以它其中深刻的含义，还有现实中能给我们带来的祝福以及成功，我想大家都不陌生了。在前两期的节目中啊，我们已经分享的很详细了。今天呢，我要为大家带来一个美好的见证，是一位姐妹给我们带来的。她深受这节经文的影响，就发现自己不但成了一个美丽的女性，而且，她自己、她的家庭、丈夫、她的侍工，都因着她进入到这节经文当中而获得了极大的益处以及上帝属天的祝福。我们来听一听她的见证。她说：“感谢我的丈夫。”是他使我常常体验到了早起的好处。当丈夫还是神学生的时候，他每天下课回家，都会称赞一位叫麦道高的先生。他总是不停的说：“你一定要见一见这位麦老师。他是一位教授，有妻子有家庭，自己又是加州大学洛杉矶分校的博士生。”他每天跑步，还在牧养一间教会呢。有一天，丈夫终于有机会来询问麦先生是如何完成手头上这么多的工作的。之后，丈夫惊叹地告诉我说：“麦先生每天早晨四点钟就起床了。”我当时一下子就愣在那儿了。因为当时的我实在不是一个早起的人，也没有早起的习惯。就在我愣在那儿的时候，丈夫就宣布说：“我们以后也要四点钟起床。”后来我们就开始培养早起的习惯。我发现，早起确实是很困难的，尤其是对于我这个没有早起习惯的人来说。但是它的好处也是显而易见的，至少使最难实现的和上帝相处的时间坚持了下来。我有时间来默想上帝的话语，也有充裕的时间来祈祷。原先我的每一天都是很忙乱的，但是早起以后，我的每一天虽然还是很忙碌。但却是有计划的一天了，井然有序，同时也是能够不断的满足我们幼小孩子的需要和完成家庭琐事的一天了。而早起为我带来的好处还远远不止这些，它还使我有时间开始进行我的运动计划。现今我仍然每天坚持来实践这个计划。就是清理洗碗机的碗碟，八点之前给东岸的朋友打电话，还有做笔记、写信、打字、处理档案文件。直到今天，我仍然有一个名叫“为早起”的档案，它可以每一天将我在清晨完成的事物清单收存起来。可以说，早晨过去之后。我的成就感就已经很大了，已经办完了很多事了，而接下来还有一天的时间，生活真的是改变了。我觉得我离那种成功充实的人生越来越近了，和上帝的关系也越来越近了。亲爱的姐妹们，当这位姐妹和我们分享到这儿的时候，她就对我们说。因此，如果你们需要一些不被打扰、安静独处的时间，那么就尝试一下早起吧。可能需要在晚上早一点入睡，但是让我们想想，这又有什么损失呢？可能只有一点点看电视的时间。你也需要给你的家人留时间，但是当你每一天。都让自己早起的时候，你一定会有一个特别意外的收获的。你发现能够从一些无关紧要的事物中节省下很多的时间，那种感受太棒了。接着，他又和我们分享说：“虽然我的丈夫多年前就从神学院毕业了。”但是我仍然保持着每天早起的习惯，读经、祷告、默想，做一些笔记，处理一些清晨的文件，开窗通风，收拾被褥，收拾碗碟，为家人预备食物，等等等等。早晨的时光很宝贵。而我也做了许许多,多多最宝贵的事，好像这一天啊，已经在美好中开始了。一天的起头就是那样的活泼、充实而有成就感。如果我的两个女儿在家，我会到他们卧室门口，看看他们有没有关好房门，以免我早起的声音吵到他们。我希望。让他们在闹钟响之前多睡上一些时候，因为他们也得早起。那早晨我们的家中会发出什么样的响声呢？轻声的祷告声，煮食物的声音，打开门窗的声音，洒水机洒水的声音，清理碗碟的声音，收拾餐桌。预备食物的声音，或者是倾倒垃圾的声音，以及天气不宜外出运动的时候，忙家务所发出的所有的声音。之后，在这一切的事情都进行完毕之后，所有的声音都静止了，屋子里面十分的宁静。然后，在繁忙的一天开始之前。我会坐下来敬拜主，默想他的美丽。我知道，今天这新的一天又将会是节奏飞快、内容充实的一天。如果我不充实自己，就不能够按上帝的心意很好的来处理日常的事物。所以，到上帝面前求力量，不是选择。而是必须的。我知道，如果自己没有只有上帝才能给予的力量和勇气，就不能成为一位属灵的战士以及勇士，更不能有力量的度过每一天。只有通过上帝的能力，才可以漂亮的处理每一件事情，哪怕那个日子。实在是艰难的，上帝的平安也不是一个选择。我知道，胜过忧虑的方法只有一个，就是从上帝那里接受出人意外的平安。和你们说了这么多，这一下你们可明白了吧？为什么早起对我来说是如此重要了？就像《真言书》三十一章十五节的那位女子，早起实在是太重要了。我热爱早起，亲爱的听众朋友，尤其是亲爱的姐妹们。以上就是一位主内的姐妹为我们带来的分享，也是一个真实的见证。是他对《真言书》三十一章十五节的一个最好的证明。亲爱的姐妹们，不知道您是否有早起的习惯呢？还是有着睡懒觉的习惯呢？睡到很晚起来，急急忙忙的洗漱一下，拿着早餐就冲出去上班了呢？甚至还是要在出去之后随便的买一点早点。急匆匆的就赶去上班呢。不要忘记，上帝眼中全然美丽的女子，她有一个成功的生活模式，其中一点就是早起。如果你想美丽，就早起吧。真的，你会发现早起真的会让你变得美丽。当然，这个早起的时间，我们要根据自己的情况来定。并不是一定要四点钟起床，但是我相信，早起会给你带来许多的惊喜、成就和意外的收获的。最后，我要对你说，让我们从早起来开始我们的美丽吧。好书分享时间。
1: 各位收音机前的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹，您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的《温暖的家》。现在又到了这个节目当中的一个小环节，叫做好书分享。在每一期的节目当中呢，我们都会和您分享一本非常好的书籍。虽然每一次和您分享的时间呢，只有短短的几分钟。但是我相信这本书当中的内容一定会深深的吸引着你，亲爱的听众朋友。我们每一次和您分享的这本书籍呢，都是和我们的家庭有直接密切的关系。我们将要和您分享的这本书的名字叫做《富林信徒的家庭》。亲爱的听众朋友，这本书将会告诉我们如何的来预备进入那婚姻的殿堂。同时，在婚后的生活当中，如何料理家务，以及在经济、教育子女等各方面。亲爱的听众朋友，如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您想拥有这本书，您可以来信或者是发电邮给我们，我们可以免费的将这本书送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。富林信徒的家庭第五十八章，传道人的家庭，妻儿乃最有资格横渡传道人的境迁。讲台上的宗教所显露我们的真实品格，远不如家庭中的宗教所显露的那么多。传道人的妻子儿女，以及那些在家中帮佣的人，乃是最有资格横渡他的境前之人。一个善良的人，必造福于他的家属、妻子、儿女，以及帮佣的人，都必因他的宗教信仰而获益。弟兄们，要将基督带到家里来，也要请他同上讲台去。随时随地的都要他与你偕行，这样你们就不必向别人强调赏识传道人身份的重要性了。因为你们自己身上已显出自天而来的凭据，向众人证明你们是基督的仆人。传道人的妻子是内助还是内障？当一个人领受了传道人的要职时，就是承认自己为上帝的代言人，要从上帝口中领受圣言，传与众人。既是如此。他当如何靠近大牧者的身旁，如何谦卑的行在上帝面前，隐没自我而高举基督啊！并且他妻子的品格必须效法圣经的楷模，他的儿女必须凡事端庄顺服，也是何等重要的事啊！一位传福音之人的妻子，可能成为他丈夫最得力的助手。与最大的福慧，但也可能成为他工作上的障碍。传道人的效能范围或日益扩展，或退落到平凡的水准，大半在乎妻子的影响。我们指示传道人的妻子应相助他们丈夫的工作，对于他们所产生的影响要谨慎而留意，因为。他们乃在众目所视之下，而且人们所期望他们的也过于其他的人。他们的衣着应可作为榜样，他们的生活言谈也应作为楷模，发出叫人活的而非叫人死的香气。我们指示他们应当采取谦卑、柔和而又高贵的立场，在言谈方面。远避一切不引导心意向往天国的事物。最重要的问题应当是：我怎样才能拯救自己的灵命，并且成为拯救别人的工具呢？我蒙指示，这件事若抱着三心两意的态度去做，是不会蒙上帝悦纳的。他要的是全心全意，否则他必拒绝。无疑的。他们的影响所及，若非维护，便是反对真理；他们若是不同耶稣收据的，便是分散的。一个未成圣的妻子，乃是传道人所能遭遇到的最大的咒诅。撒旦处心积虑的要使上帝所拣选为宣扬真理的传道人灰心丧志，误入歧途。他所能使用的最有效的方法，就是透过家庭的影响与尚未现身的配偶来工作。他若能控制他们的心智，就能借着他们很容易的去接近那正在拯救生灵而劳苦传道教导人的丈夫了。撒旦已借着一般自私自利、贪图安逸之配偶的影响。
0: 贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，欢迎来到贴心小管家的时间当中，我是您的朋友春雨。听众朋友，在本期的贴心小管家当中，春雨要和您一起来分享一下如何来正确的存放茄子。说到茄子，我看到是很多朋友们都很喜欢的一种食品。无论是凉条、清炒，还是用其他的方法烹饪，茄子总是那么的美味，而且又柔软。所以在买茄子的时候，往往不是买一个，会买上两三个。有的朋友可能还会买的更多一些。那茄子怎样存放？才是正确的，而且能够存放的时间久一点呢。我们今天就来学习一下，听众朋友，刚刚我们说到，这茄子一时吃不完，存放几天是常有的事。但是你要记住，一定不要用水洗过之后再存放。那么，为什么这茄子洗过之后再存放就不好了呢？因为，在茄子的表皮外有一层很薄的蜡质层。这个蜡质层具有阻断空气中的微生物侵蚀茄子的肉质，并且能够保护茄子的特殊作用。所以，买回来的茄子，无论是当天能吃完还是吃不完，全部的用水洗干净，以为这样既好看又干净。还能够多保存一段时间，实际上反而会适得其反。由于洗过的茄子，它表皮的这个蜡质层、这个保护膜已经被破坏了，在破坏的地方，很快的就会生出那种像锈斑一样的东西，局部就会发褐、发黄，甚至发黑色，然后就变软了。用不了多久，这个茄子就快变成了茄泥了。这就是空气中的大量微生物通过破损的缺口，在茄子的肉质内不断侵蚀的结果。所以，一时吃不完的茄子，要选表面清洁、蜡质层光亮完整、没有被雨水淋过的，先保存起来。一定要注意哦。不能够损伤它的蜡膜，这样茄子就能在干燥、凉爽、通风的地方多保存一些时间了。听众朋友，您记住了吗？茄子不要洗后再存放。好，我们今天的贴心小管家就到这儿。